2: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras. Voces en Resistencia.
0: Bienvenidas, queridas radioescuchas, a una emisión más de este su programa feminista Voces en Resistencia. Si eres ecofeminista o si te interesa el cuidado del medio ambiente, este programa te encantará porque hablaremos de la resistencia que significa el cultivo y el cuidado de la tierra. Para ello tenemos a dos invitadas, Daniela Musali y María José Rivera, quienes nos acompañan desde Yucatán. Chicas, ¿cómo están? El día de hoy, ¿qué tal el clima por allá?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. El clima está caluroso, pero estamos muy animadas, súper contentas y agradecidas de poder compartir la palabra en este espacio.
0: Me sí, da gusto. muchas gracias
1: por la plataforma.
0: Bueno, gracias a ustedes también por aceptar este espacio. Y bueno, quédense con nosotras porque hablaremos en parte de cómo cultivar relaciones amorosas con el ecosistema. ¡Comenzamos! Voces en resistencia. El cuidado de la tierra, así como lo es el cuidado de nuestros cuerpos, debería ser un eje transversal en todas las ramas del feminismo, ¿sí o no? En episodios anteriores, aquí en Voces en Resistencia, hemos hablado del ecofeminismo con las activistas Tania del Rosario y Regina Zamora, donde nos cuentan de la lucha ecológica y del antiespecismo. También junto con Aranza García, creadora de este programa, fuimos a Milpalta para conocer la historia de mujeres que resisten desde el cultivo de sus propios alimentos. Y hace una semana recordarán, entrevisté a Verónica Aguilar y Nora Martínez, quienes nos hablaron de la industria mezcalera desde una perspectiva de género. Recuerden que todos nuestros episodios los pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcast. Dos ecofeministas muy importantes, Bandana Shiva y Ariel Salé, plantean que la dominación que se da en la sociedad patriarcal se sustenta en las relaciones socioeconómicas de la sociedad industrial que ha llevado a la crisis ecológica. Así que hagamos más y más cosas para cuidar la naturaleza y resistir al sistema capitalista y también al patriarcal. Pero bueno, conozcamos a nuestras invitadas del día de hoy. Daniela Musali es gestora comunitaria, agricultura y administradora de proyectos que vinculan la tierra, el arte y la cultura. Actualmente es directora ejecutiva de Cultiva Alternativas de Regeneración. María José Rivera es gestora cultural, productora, bailarina y maestra. Actualmente dirige la operación logística de Cultiva Alternativas de Regeneración. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Daniela, empecemos con una pregunta medio poética y bien importante. ¿Cómo cultivar relaciones amorosas con el ecosistema?
1: Bueno, pues definitivamente la palabra cultivar nos es muy importante y por eso la elegimos como el nombre de nuestra labor. Porque cultivar viene de habitar, de cuidar, de cuidar la vida. Entonces, en mi experiencia, cuando yo empecé a tener la oportunidad de trabajar la tierra, tuve una transformación muy importante en mi conciencia, en mi percepción. Fue como un despertar de un amor y una sensación de compasión, de extremo cuidado y de agradecimiento de todo lo que la tierra tiene para darnos. Y um, recuerdo que cuando pude cosechar mi primer tomate, después de haber cuidado una planta durante varios meses pensé, qué desgracia que sea este trabajo tan importante de cuidar la tierra, de cuidar nuestros alimentos, de cultivarlos. El trabajo quizá más menospreciado e infravalorado en esta sociedad, menos visto. Es el trabajo de las eh, campesinas, campesinos, es el trabajo que ha sostenido a la humanidad, que sostiene a la humanidad y que está realmente bien denigrado. Y es realmente solo hasta que tenemos la experiencia de lo que significa crecer nuestra comida, o al menos yo lo experimenté así, que tuve este despertar, esta sensación de la que les hablo. Y de ahí me nació una gran motivación de poder acercarme a las personas que tienen este conocimiento, esta labor y de ponerme al servicio, a este servicio tan noble y tan importante entonces creo que cultivar relaciones amorosas con el ecosistema es algo que viene cuando salimos del ensimismamiento brutal en el que vivimos la enajenación y nos ponemos al servicio de la vida entonces realmente la naturaleza, la tierra es la maestra una vez que nos ponemos al servicio de cultivar la tierra, todo viene en abundancia, todo surge, pero surge la sabiduría y surge este entendimiento cuando uno realmente tiene esta intención. ¿no? Y entonces el amor de cultivar es la mayor recompensa y también el motor. Se vuelve una energía que regenera, una energía que es infinita y que es la energía de la abundancia y es la energía de la tierra. Así que este es el mensaje ¿no? que, que tendría para dar. Cultivar la tierra es una escuela del ser, es una escuela de despertar, de despertar el corazón y de salir de esta enfermedad de ensimismamiento y enajenación, de darnos cuenta que somos parte de la tierra con una función y que nos, nuestra función es servir y cuidar la vida.
0: Me encanta y me emociona lo que dices tus palabras, de verdad. Me llegan mucho y resalto lo de la compasión, el cuidado y el agradecimiento hacia la tierra. Muchas gracias. María José, ¿por qué cultivar la tierra? Además de extraer beneficios de ella y alimentarnos.
2: Creo que como también menciona Daniela, el poner al centro de todas las prioridades que podemos tener el cuidado mismo de la vida tiene que ver con cuidar la tierra, porque es la madre, es la que nos sostiene, es la que nos da vida. Gracias a ella estamos aquí viviendo esta experiencia humana y tenemos que romper con estas prácticas de extracción destrucción, que corrompen, que maltratan a la tierra, porque ese mismo camino es el que nos está llevando, por ejemplo, ahora a una pandemia mundial, a una crisis de hambre, de agua. Y bueno, mientras no pongamos como el eje rector de la vida, de la sociedad, al cuidado de la vida misma, de la tierra, y cambiemos nuestras prácticas por prácticas que sean conscientes, que tengan justo como el eje el cuidado mismo de la vida, no hay futuro para la humanidad. La humanidad va a tener un futuro mientras cambiemos las prácticas que tenemos actualmente del patriarcado, del capitalismo, que son de extracción, que son de destrucción, por prácticas que sean de construcción, de regeneración, de agradecimiento... La gente aquí, las mujeres aquí, llaman a cuidar la tierra como criar la tierra y me parece un concepto bien acertado. Criar la tierra es como cuidar a los hijos, es como cuidar lo más importante, realmente lo más importante que tenemos, porque pues es nuestro sustento, no, es de donde todos venimos, a donde todos vamos. Y pues creo que como mencionaste en un principio, eh, a Bandana Shiva de la cual nos declaramos sus alumnas y mm. servidoras por siempre y como siempre. Ella en, en estos postulados del, eco, el, del ecofeminismo es lo que dice, tenemos que poner a la vida y al cuidado de la vida como lo más importante y creo que también esa es una práctica que las mujeres en particular llevan haciendo desde inicios de la humanidad. Pues es, es el mismo ser madre, criar, criar a la tierra, criar a los hijos, pues es el cuidado más importante que podemos tener y que es lo que hay que hacer en este momento.
0: Claro, por eso mencionaba que el cuidado de la tierra tendría que ser un eje transversal en todos los feminismos y así poder romper con estas prácticas que maltratan a la tierra, como lo decían, lo que es la extracción y la destrucción. ¿Qué les parece si nos vamos con nuestra primera rola de este programa?, la canción que escogió Daniela para ustedes se llama Canto Páramo, de la cantante colombiana Isabel Ramírez Ocampo, alias La Muchacha. Por cierto, les mando mucha fuerza a todas las hermanas colombianas que están luchando en contra de la represión del Estado. Mucha, mucha fuerza para ellas. Estamos nosotras, también las mexicanas, con ustedes. Escuchemos Canto Páramo y regresamos en unos minutos.
1: Voces en Resistencia.
2: Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en en Twitter como arroba violeta radio-fm
0: y arroba reactor 105. ¿Y tú
2: cómo resistes?
0: Regresamos con Daniela Musali y con María José Rivera para seguir hablando de la resistencia que significa cuidar la tierra. Daniela, ahora sí, cuéntanos, ¿qué son las huertas agroforestales? Yo cuando escuché esa palabra dije ¿qué? Pues mira, cuando iniciamos este
1: proyecto, iniciamos cultivando las huertas de traspatio, que acá en la zona maya se conocen como solares. Los solares es el espacio detrás de la casa o de toda la casa misma todo su patio en donde eh, desde tiempos muy antiguos, las mujeres principalmente como guardianas de estos espacios que sostienen la economía de sustento, cultivaban sus medicinas. Sus alimentos Para la, el autoconsumo, sin embargo estas prácticas han sido pues por cuestiones históricas y de toda esta historia tremenda del patriarcado capitalismo que ya conocemos, abandonadas pues que la gente se ha visto obligada pues a salir de sus pueblos a trabajar a sectores turísticos, o sea, en el sector de servicios entonces las prácticas de agricultura se han dejado de ver como una manera de subsistir una manera que puede, de hecho alimentar a la familia entonces empezamos en el contexto de la pandemia a recuperar el cultivo de estos traspatios con amigas de Sotuta, que tienen este conocimiento, pero porque son madres de familia, tienen muchísimos hijos y tienen que atender muchas cosas, pues ya no podían dedicar tiempo al cultivo de los solares, así que nos pusimos a generar una primera campaña de recaudación de fondos para poder reactivarlos como sistemas productivos para que primero que nada volvamos a recuperar nuestra capacidad de producir nuestros alimentos la práctica del autoconsumo y también con eh, miras a que una parte de estas producciones pudiéramos también generar algunos productos para iniciar un ciclo virtuoso alrededor de la agricultura sustentable regenerativa pues para que las mujeres puedan tener un ingreso también económico porque también es una problemática importantísima que hay que atender ¿No? La, la desigualdad de ingreso y la falta de participación económica de las mujeres. Entonces, lo que eh, estamos haciendo como organización ¿no? de mujeres es incentivar la producción agroecológica en estas huertas de traspatio recuperando estos saberes tradicionales pero también trayendo otras técnicas y visiones para poder pues sí, acelerar los procesos y adaptarnos a las condiciones también de cambio climático y cosas que están pasando que tenemos que responder así que la propuesta es generar sistemas agroforestales en estas huertas de traspatio los sistemas agroforestales son sistemas de producción sustentable de alimentos que no solamente nos permiten producir el alimento para el autoconsumo, sino también son sistemas de regeneración de los ecosistemas. Quiere decir que además de que podemos cultivar hortalizas, medicinas, todo lo que necesitamos para el consumo, podemos generar bosques que una vez que nosotros decidamos dejar de, digamos, extraer lo que necesitamos, ese ecosistema, ese sistema se va a regenerar y es una reforestación al mismo tiempo. Esto viene de pues, escuelas que se están trabajando ahorita mucho desde la agricultura centrópica se llama o agricultura regenerativa, son sistemas altamente eficientes que buscan precisamente la regeneración y trabajan con los huertos, precisamente no como métodos extractivistas no solamente es para producir comida el, el principio del que partimos es que primero tenemos que nutrir a la tierra, darle a la tierra, abonar la tierra, crear suelo, respetar toda la microbiología del suelo. Y entonces llegan los polinizadores, llega la vida, llegan todos a hacer sus funciones. Entonces los sistemas agroforestales recuperan el principio importantísimo y la escuela que necesitamos como seres humanos, aprender a la cooperación. Justamente en, al contrario de los sistemas de la agricultura industrial, no existe esta noción de competencia, de que unas plantas compiten y que tienen que ser monocultivos, para nada. Mientras más diverso, mientras más cooperación haya en el sistema, más saludable tenemos el sistema y, y hay más armonía y hay más abundancia. Entonces, estamos generando estos modelos replicables dentro de los huertos de traspatio.
0: Wow, Oye, cuánto conocimiento, Daniela, tienes en la Tierra. Me parece súper importante y además cuánta resistencia hacia el patriarcado y hacia el capitalismo existe en estos proyectos eh, ambientales y también con perspectiva de género. María José, cuéntanos más de la perspectiva de género que tienen en este proyecto.
2: Es algo que se da bien orgánicamente, ¿no? porque en el centro, en el eje de las familias, están siempre las mujeres ¿no? Cuidando a la vida Cuidando a las familias No solo se hacen cargo de la casa ¿no? De que coman todos también crían a los animales, crían a las plantas y bueno, creo que dentro de la organización de la sociedad que tenemos hoy en día, en particular las mujeres indígenas son la parte de la población más olvidada, más oprimida. Orgánicamente se tiene que dar este cambio para ponerlas a ellas como las que lleven la batuta y marquen el camino y la guía porque son ellas las que conservan los conocimientos ancestrales ancestrales del cuidado de la vida, del cuidado de la tierra. Son ellas las que pueden marcar en términos más justos y equilibrados cómo criar la tierra, cómo criarnos a nosotros como sociedad. Y en ese sentido, bueno, pues nos consideramos ecofeministas porque consideramos que la igualdad a pesar de todas las diferencias y toda la diversidad que existe entre todos los géneros o las personas que no se consideran en ninguno de los géneros, pues es muy importante, es muy relevante, y como en los propios sistemas de Milpa o de todos estos sistemas agroforestales, pues la diversidad nos nutre. Pero al mismo tiempo tenemos que poner en el centro también a las mujeres, en particular a las mujeres indígenas, porque son ellas las que mantienen una sabiduría bien importante, que hay que escuchar, que hay que saber darles la plataforma que merecen
0: y que tenemos que estar al servicio de, de estas mujeres. Muchas gracias. Gracias María José. Justamente vamos con la canción que tú nos recomendaste. Se llama Si Me Matan y es de la cantautora mexicana Silvana Estrada. Regresamos.
1: Voces en resistencia.
0: Bueno, ya estamos de vuelta y pues me muero de ganas de preguntarles cómo podemos ayudar y pues colaborar con este proyecto ambiental y de género.
1: Formas de colaborar, hay muchas y estaremos siempre agradecidas de recibir manos Físicamente, bienvenidas a Sotuta, pero también en estos tiempos sabemos que necesitamos aprovechar todas estas plataformas y redes, así que escríbanos, por favor. Tenemos todas las redes sociales: en Instagram, en Facebook, Cultiva Alternativas de Regeneración, una página web, cultivalternativas.org desde ahí estamos mandando, eh, vamos a publicar toda la, la información de la próxima campaña de recaudación de fondos que iniciará a partir del 19 de mayo de este año, a un año de la primera campaña de recaudación, pues estamos dando el siguiente paso inaugurando el Centro de Transformación para la Soberanía Alimentaria de Sotuta, un espacio en donde estaremos procesando todas las cosechas de los solares para crear productos altamente nutritivos y transformar nuestras mentes y corazones para mejor, así que necesitamos recaudar recursos para terminar la cocina que sea un espacio de trabajo para las mujeres generar empleos y tener eh, algo de recursos para los primeros gastos operativos y que esto sea sostenible económicamente, así que les invitamos de, de dentro de sus posibilidades a colaborar, a sumarse a, a construir diferente a construir soberanía alimentaria porque eso es lo que todos necesitamos aquí estamos desarrollando un modelo en donde estamos viendo que es posible si cooperamos y si abrimos y unimos nuestros corazones así que les dejamos este mensaje esperando saber de ustedes por todos los medios posibles.
0: Es muchísimas gracias yo sé que hay muchas ecofeministas escuchándonos tanto en la radio como en el podcast en la descripción del podcast voy a dejar las redes sociales para que también ahí hay puedan checarlo más fácilmente. Muchísimas gracias a todas las mujeres que como Daniela y María José dedican sus vidas al cuidado de la tierra, en este caso por medio de proyectos de regeneración ambiental. Chicas, muchas gracias por haber estado en el programa.
1: Muchas gracias por la invitación y por abrirnos tu espacio también. Gracias infinitas. sigamos colaborando. Muchísimas sí. gracias
0: a todas. Gracias. Bueno, pues yo les mando un abrazote. Soy Julia Didrikson, me pueden encontrar en Instagram, Twitter y TikTok como arroba juliadidri. Las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia. Hasta la próxima.
2: Resistamos juntas.